0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Ausgabe 196. Ähm, heute ist der 28. Oktober. Mein Name ist Johannes und mit mir im Studio der Herr David. Hallo. Schon wieder so lange her, fast einen Monat, ne? Vorhin ist gut Einmal gut. ausgesetzt und dann nochmal eine Woche drangehängt, oder? Ja. Also müsste es fünf Wochen her sein. Ja,
1: ja, letzte Sendung, 24. Richtig. September. Das war über einen Monat, wenn man das gemacht.
0: Dinge passieren. Ja. Lässt man sich so eine geile Blase
1: rausnehmen? Schwupps ist schon einen Monat rum. Das kann man einfach nicht.
0: Ne? So kann es gehen. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Nee.
1: Nee, nee, nee. Ja, Dinge passieren. Äh, Dinge passieren auch in meiner Straße übrigens. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es wird ja hier die ganze Zeit in, in der Nachbarschaft die Straße aufgerissen, beziehungsweise der Bürgersteig, weil wir hier neue Stromkabel bekommen. Und äh, seit kurzem wird hier auch äh, Glasfaser vergraben. Und ähm, ich hatte jetzt letztens das... Äh, das Vergnügen, eine E-Mail von der Telekom zu bekommen, wo sie gesagt haben, so hä, wir hätten da jetzt so einen Techniker, der wird da mal vorbeikommen und ihnen Glas in die Wohnung legen. So, äh, was? Also, ich habe dir so einen Glasfaseranschluss bestellt, so mhm. vor einem halben Jahr oder so, wo es dann hieß, so, ja, Anfang 23, Mitte 23, können sie damit rechnen. Plötzlich kriege ich da so eine E-Mail und ich so, okay, und ich soll irgendwie Montag zwischen 15 und 18 Uhr zu Hause sein. Ich so, ja, okay, Homeoffice. Das Ort. Haus wird angeschlossen. Es stand, dass ich da, dass der Übergabepunkt in meine Wohnung gelegt wird. Ich so, das ist, uh, okay, <lacht> schon mal ein roter geklickt. <lacht> 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 ja, äh, kam dann keiner. <lacht> ich dann irgendwann mal am nächsten Tag so bei der Telekom angerufen, so, sag mal, was, was war das? <lacht> so, ah, das ganz komisch, wissen weiß ich jetzt auch nicht, sie sieht ja auch gar nichts, weil ich bin ja bei mir normalen Telekom-Support, ich müsste die Nummer XY anrufen, so. Ich hab die Nummer XY angerufen. Nee, nee, sie sind ja bei der 28. Nein, ich habe die XY angerufen. Es steht hier in meinem Display so, ah ja, da ähm, war da wohl zu viel los, da haben die sie hierher durchgestellt. Äh, und wie komme ich jetzt zu Nummer XY? Ja, da können Sie ihn doch einfach nochmal anrufen und, äh, hoffen. <lacht> Ach so, okay. Die Telekom ist großartig, ja. Tja, habe ich dann... Meinte ich dann so, ja, und so weniger invasiv kann ich mir einfach irgendwie eine E-Mail schreiben, so, ich muss jetzt auch mit niemandem telefonieren. Das ist, geht mir eigentlich nur so ums Prinzip, was hier gerade passiert, weil also ich habe da schon so einen Glasfasertarif geklickt, aber wenn mich, wenn ich dann wenn ich dann darüber informiert werde, dass ich einen Technikertermin habe, dann sollte zumindest so in der gleichen Woche dann auch mal jemand kommen. <lacht> ja. Äh, hieß es dann, nicht soll mal das Formular auf der Webseite äh, benutzen. Habe ich jetzt irgendwie erstmal nicht gemacht, da war mir auch zu dumm. Äh, wie, ein paar Tage später habe ich dann gesehen, haben sie tatsächlich äh, hier bei uns in der Straße über irgendwelche Öffnungen im Vorgarten so rote Kabel verlegt und es hat auch tierisch laut im Haus gebollert, weil sie irgendwas gebohrt haben.
0: Ja, dann haben sie das Haus angeschlossen wahrscheinlich.
1: Ja, und dann habe ich dann morgens, äh, ne Quatsch, morgens, am Abend habe ich dann bin ich runter in den Keller gegangen und da habe ich dann gesehen, dass sie aus dem anliegenden Haus äh, so, ein, so einen kleinen Durchbruch gemacht haben und dann K Kabel durchgelegt haben und jetzt hängt bei uns im Keller so ein rotes Glasfaserkabel mit so einer Box dran.
0: Interessant. Das heißt, äh,
1: das Glas ist schon mal im Haus. Das heißt, ich werde da jetzt, wenn da nicht demnächst mal was passiert, mal dann doch den Support bemühen und fragen, so hier. Ja gut, dann kannst du so eine Wohnung kriegen. Wie ist es? Marine? <lacht> Kommt der Telekom-Techniker und bohrt durch die Decken, ja? So. Ich, ha ich hatte da auch schon diverse Support-Dokumente von denen gelesen. Der da,
0: oh, will Glas, also Ding will Glas. <lacht>
1: äh, hier ist es dann so, ja, also sie können äh, den Übergabepunkt in Ihrer Wohnung. Äh, kann man irgendwie, äh, bis auf 20 Meter habe ich da Freiraum, also es gibt so einen Standardübergabepunkt in die Wohnung und von da kann ich dann 20 Meter äh, entscheiden, wo die Dose sitzen soll. 20 Meter Luftlinie, also ich könnte den auch in der Abstellkammer haben, wenn ich will, oder? <lacht> Keine Ahnung, da bin ich noch gespannt, wie das wie das vonstatten geht, aber äh, ja, das Glas nähert sich, äh, nähert sich mir und wie gesagt, Router steht schon im Schrank, muss dann nur noch, nur noch das Kabel aus der Wand kommen. Dann liegt hier Gigabit runter und 200 hoch an, da bin ich mal gespannt. Vor allem nicht mehr so wackelig. Also in letzter Zeit war es eh nicht so wackelig, aber ich hoffe, dass dann die Glas ein bisschen stabiler ist als dieses Popel-DSL über einen feuchten Stursenkel, wie der Clemens immer sagt.
0: Ja, es ist ja auch de facto sowas.
1: Ja, ja war ich auf jeden Fall überrascht, äh, wie schnell das dann doch ging. Und über die Art und Weise, wie das verlegt wurde, war ich auch ein bisschen verwirrt, weil tatsächlich war die Straße, also nicht die Straße, der Bürgersteig wurde aufgerissen, weil da neu, neue Stromanschlüsse für die Häuser gelegt wurden, so richtig, ja. so richtig dicke, schwarze Stromkabel. Und dann hatten sie die, die Bürgersteiger aber auch schon wieder zugemacht. Und dann haben sie aber irgendwie durch so, keine Ahnung, bei unserem Vorgarten sind irgendwie so wie so Quat, äh, rechteckige Gullideckel, die du so aufheben kannst. Und da haben sie dann die die, äh, die orangenen Kabel reingelegt. Keine Ahnung, ob das überhaupt nötig gewesen wäre, dass da für die, die, die Bürgersteiger
0: aufgerissen wurden. Das ist alles. Ja gut, die Kabel mal durch die Straße verlegen ist häufig nicht so das Problem, weil sie dann schon noch Kabelkanäle haben wo ja, man die schießen kann. Ähm, was ein Problem ist, ist die Hausanschlüsse, die können halt extrem aufwendig sein, je nachdem. Ja. Also der Hausanschluss an sich ist auch, glaube ich, noch nicht fertig, weil
1: er hängt wirklich nur so ein Kabel das an der halt Wand und so eine.
0: Keine Ahnung. Also bei den Kupferdingern das ist so es irgendwo so eine Muffe, die halt irgendwo unter der Straße liegt oder unter dem Bürgersteig oder so. Und je nachdem, hm. ob da halt das äh, komplett aufgerissen werden muss oder so. Ja. ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das
1: äh, wirkt schon mal vielversprechender und agiler, als ich sie
0: erwartet habe. Ich dachte, ich sitze dann hier bis zwei. Ich, das ist in letzter Zeit mit aus mehreren deutschen Städten und so, dass da jetzt massiv Glasfaser gerade gelegt wird der äh, Regionen ich, oder so. Hier in der Region auch gibt es auch äh, so verschiedene Initiativen, die jetzt auch anscheinend sogar miteinander konkurrieren und so. Und ja, ist, ich, äh, insbesondere die Telekom, spannend. das liest
1: man auch immer so bei Inkashis Blog, da hat er immer so, diesen Monat hat die Telekom 100.000 Glasanschlüsse verlegt und die Zahl steigt mhm. gefühlt kontinuierlich. Ja, ja. Und hier in Frankfurt machen sie ja richtig Rabotti, die haben ja erst, das habe ich ja auch vor einem vor halben Jahr oder was, habe ich das ja erzählt, dass sie hier in Bockenheim im anliegenden Stadt, äh, Stadtteil da Glasfaser verlegt haben und da ja auch ordentlich mit Werbung für gemacht haben. Jetzt hängen hier ja auch überall die Schilder, so hier die Telekom schließt das Glas an und so weiter. Also direkt ja, ja. auf meinem Verteilerkasten vor der Tür hängt so ein dummes <lacht> so ein dummes Plakat. <lacht> ja, und jetzt geht's voran. Ich bin, bin da beeindruckt, dass ich das dieses Jahrzehnt noch erleben darf, hätte ich ehrlich gesagt, gar nicht mitgerechnet. ich dachte, ich das ist hier auf so Popel DSL für immer.
0: Naja gut, wir haben hier den dicken Kabelanschluss, das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, parallel dazu hat vor wenigen Wochen, ein äh,
0: Upload hätte man,
1: aber hat der Kabelanbieter auch gesagt, so, hier, sie können jetzt Gigabit von uns haben, so. Aha, ist ja interessant weil ich auch kurz äh, kurz versucht, mir das zu klicken. Und da dachte ich so, ja gut, also ob ich jetzt noch ein halbes Jahr warte, bis die Telekom mir hier ein richtiges Glas hinlegt. Weil, ja, Upload halt, ne? Gigabit runter ist halt irgendwie nett, aber 50 hoch ist halt auch, das habe ich ja so schon fast. 50 hoch, ne? Ja, also 50 hoch im Vergleich zu 200 hoch ist dann nochmal eine andere, andere Hausnummer. Mhm. Ja, bin mal gespannt.
0: So viel dazu. Da bin ich auch mal gespannt. Also, wie das so sich noch so entwickelt in Deutschland noch. Also, keine Ahnung. Mir geht es vor allen Dingen immer darum, dass das stabil ist. Das nervt mich, hat mich immer jahrelang genervt an den DSL-Kram, wenn das dann weg ist und so. Weißt du, der Witz ist, also ja. mit langsam kann man ja leben irgendwie, dann wartet man halt ein bisschen länger, aber wenn es dann zwischendurch wieder abbricht, das ist einfach nur frustrierend.
1: Ja gut, mit mehr Bandbreite eröffnen sich halt auch mehr Optionen, was man so machen kann. Ne?
0: Das ist richtig, aber oh. gut. Ähm. Ah, ne ganz anderes Thema. Mhm. Äh, ganz anderes Thema. Und zwar, ich habe zwei Podcasts gehört in den letzten Wochen. Ha, ha. Nein, ein bisschen mehr gehört, aber die zwei wollte ich mal herausheben. Und zwar beide mit dem Autor Stefan Schulz, hm. der dieses Jahr ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Die Alten Republik mhm. mit dem Untertitel Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet.
2: Hm.
0: Ist vor acht Wochen erschienen, ich habe es noch nicht gelesen. Zu meiner Schande gestehen. Aber ich habe die zwei Podcasts gehört und die fand ich sehr interessant. Ähm, nämlich einerseits, es äh, sind beiden, es sind zwei verschiedenen Podcasts aufgetreten. Das eine war vielleicht auch noch mehr, aber die zwei habe ich gehört. Ähm, in einerseits in der Podcast Corporate Therapy. Äh, die haben so mehr ja, so als Soziologen aufs Thema geguckt, weil er ist von seiner Herkunft Soziologe. Mhm. Um, und äh, das andere war bei Jung und Naiv aber auch, zum längeren Gespräch äh, ein bisschen allgemeiner und dann noch mehr auch über ihn und seine Person mm, aber auch ein sehr hörenswertes Gespräch, also je nachdem welchen Zugang man so zu dem Thema sich äh, eröffnen möchte, kann das eine oder das andere interessant sein oder sogar beide äh, ich fand das Thema so faszinierend dass ich beide mir reingezogen habe mhm. Weil ich vor allen Dingen eine ganze Weile unterwegs war die Tage und ähm, eine Menge Zeit so zu schlagen hatte. Und da äh, habe ich Podcast gehört. Das Thema des Buches, da geht es darum, dass ja so ungefähr ab diesem Winter die Babyboomer in Deutschland in Rente gehen. Mhm. Und in den nächsten Jahren, jedes Jahr, deutlich mehr Menschen in Rente gehen werden, als neu auf den Arbeitsmarkt kommen werden. Jo. Und zwar wirklich im Bereich von etlichen Hunderttausenden. Ähm, was interessante Probleme für die deutsche Gesellschaft wahrscheinlich bereiten wird. Erstens im Sinne von, wie verändert sich unser, unsere Arbeitswelt dadurch? Ähm, wie verändert sich unsere Demokratie vielleicht dadurch? Wie verändert sich unser, wie verändert sich überhaupt das Rentensystem oder so? Es gab, äh, gab von äh, ein paar Tagen auch irgendwo eine Tagesschau oder so die Meldung, dass immer mehr Rentner auf, äh, oder immer höher Prozentsatz der Rentner auch angewiesen ist auf, auf soziale Hilfen und so, weil die Renten nicht hoch genug sind, um bestimmte, bestimmten Mindeststandard an, an Leben zu finanzieren. Hm. Um, und andere Probleme, die auf die deutsche Gesellschaft dazukommen, wenn wir insbesondere noch dann diese enorme Verschiebung der Alterspyramide haben. Und äh, ja, darüber hat er ein Buch geschrieben, mhm. was ich äh, sehr faszinierend fand, weil ich noch nie in dem Maße darüber nachgedacht habe. Ich erinnere mich dunkel, also wirklich dunkel, dass das in der Schule mal thematisiert wurde, wie... Hm, da gibt es hier diese Alterspyramide und die hat in Deutschland, ist das keine Pyramide, sondern die hat so einen Bauch da so in der Mitte. Ja, oh, da müssen wir dann mal schauen. <lacht> ja, das ist halt ein Problem, was seit Jahrzehnten absehbar ist, aber wissen wir immer so, ja, da müssen wir dann halt mal gucken, wenn es soweit ist, ne? Das ist wie mit dem Klimawandel. Mit das Problem behandeln, wenn wir es haben. <lacht> und das Problem ist, jetzt ist es soweit. Ja. Was machen wir jetzt? Das ist interessant, also das ist auch für uns zwei, glaube ich, interessant, also für Menschen, die jetzt so, keine Ahnung, Mitte 30 sind und wahrscheinlich noch 30 Jahre im Berufsleben stehen, wenn sie nicht vorzeitig ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, die nächsten zehn Jahre werden sehr lustig, also <lacht> ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht schon genug andere Probleme hätten. So Klimakrise, andere Themen, sonst was. Und dazu jetzt noch so dieses demografische Wandelproblem, das auch übrigens, was ich gelernt habe, in Deutschland nochmal spezifisch stark ist, weil ähm, Deutschland mitunter da die geringsten Geburtenquoten hat im äh, international sogar, ich glaube sogar international, und ähm, vor allen Dingen die deutsche Bevölkerung, soweit ich mich erinnere, lass mich nicht lügen, Ende der seit Ende der 70er oder so, ja, ähm, schrumpfen würde ohne Immigration. Mhm. Ja. Das hört man ja. Also ständig. Dass unsere Bevölkerung überhaupt stabil geblieben, bis hin zu gestiegen ist, liegt nur an Immigration und nicht äh, an äh, den Deutschen. Und ähm, an den Ge oder was heißt an den Deutschen, an den Geburten in diesem Lande. Drücken wir es mal so aus. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, weil wir brauchen Arbeitskräfte, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Könnte man jetzt ketzerisch, ketzerisch
1: sagen, dass der Arbeitsmarkt äh, dann entsprechend so ist, dass man halt äh, viel Raum für Gehaltsverhandlungen hat?
0: Das ist richtig, aber es ist ja auch ein interessantes Thema, Raum für Gehaltsverhandlungen, Reallöhne sind in den letzten 30 Jahren fast kontinuierlich gesunken. Hm. Und für viele Menschen, gerade so unseres Alters, gehen ja viele Versprechungen nicht mehr auf, die so die letzten Jahrzehnte Menschen gemacht wurden, so im Sinne von ähm, naja, wenn du dich nur genug reinhängst und so, dann ist das Häuschen im Grünen durchaus drin. Ja, ein Scheißdreck ist drin.
1: Aus Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, wo du Schaffe, Schaffe, Schaffe.
0: Wo du Schaffe, 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 vielleicht kannst du deine Miete zahlen. Ja, genau. Äh. Tja. Wenn du nicht gut erbst, bist du sowieso im Arsch. Ja gut, das, das muss also ich ist halt auch
1: schwierig, weil so gerade diese diese vermeintliche Utopie der, der, der Boomer-Generation, so dass du quasi mit einem Standard irgendwie Mittelklasse-Einkommen oder auch mit einem, sagen wir, mit einer geringen, irgendwie guten Berufsausbildung dir eigentlich unendlichen Luxus leisten kannst, äh, das ist ja. Also dieser Zeitraum ist ja auf, auf die auf so die deutsche oder deutsch wer weiß nicht die Geschichte der letzten 100, 200 Jahre so kurz äh, davor ging es den Leuten dreckig danach ging es den Leuten dann entsprechend schlechter ich weiß nicht ob das sowieso nicht einfach nur so eine so eine Wohlstandsblase war die jetzt einfach entsprechend langsam wieder zusammenschrumpft
0: ja ja, schon, aber dieses Risiko, was da besteht, ist ja ein enormer Generationenkonflikt, den du ja irgendwie auflösen musst. Du hast auf der einen Seite ähm, junge Menschen, die sich in bestimmte Lebensentwürfe vorstellen und die kaum mehr realisieren können ja. und die vielleicht gar nicht mal unbedingt so hohe Ansprüche haben, sondern vielleicht irgendwie auch nur, keine Ahnung, was weiß ich, Familie gründen, Haus haben, was weiß ich nicht, was wollen. Und im Gegenzug hast du irgendwelche Rentner, ähm, die auch bestimmte Ansprüche ans Leben haben, die zunehmend nicht erfüllt werden können, weil ähm, ihre Renten dafür nicht ausreichen und so. Oh. Und ähm, das, das sind ja, das sind ja äh, 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 erhebliche Konflikte, die ja um deine um begrenzte Ressourcen herum ähm, entstehen. Und diese Ressourcen ja zunehmend noch umkämpfter und kritischer werden durch, durch wie ich gesagt, so die Klimakrise etc. Und wo man sich als Gesellschaft wirklich echt mal kreative Lösungen ausdenken muss, um damit umzugehen. Also, die ja auch übrigens wohl so ein bisschen so Sachen skizziert, wie die er sich so vorstellen könnte. Also was, was sind eigentlich Bedürfnisse zum Beispiel von Menschen in Rente, ne? Klar, du hast ja ein Bedürfnis und du brauchst irgendwie Wohnraum und, und Essen und sonst was, oder hast ja bestimmt auch bestimmte soziale Bedürfnisse und so. Und sind die befriedigt dadurch, dass du irgendwie mit 70 alleine in deinem 200 Quadratmeter Haus sitzt und nicht niemanden mehr triffst? Also, hm. wohingegen die Familie mit drei Kindern in der Stadt in einer winzigen Wohnung äh, erlebt und ja oder passenderweise eben
1: die, die sie kaum finanzieren kann das, das, äh, das Paar oder der, der Single, der eben keine Kinder hat weil er sich so einen Scheiß gar nicht leisten kann <lacht> genau oder halt auch nicht leisten will, das ist ja auch so ein Ding ja ich meine, die Lebensentwürfe sind ja über die letzten Jahrzehnte auch diverser geworden. Ich meine, dieses klassische Familie-Kinder ist halt auch nicht unbedingt ein progressives Weltbild oder zeugt nicht unbedingt von einem progressiven Weltbild. Es gibt ja auch da genug andere Lebensentwürfe, die mittlerweile zumindest in den jüngeren Generationen als valide erscheinen.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall, äh, thematisierte diese Generationenkonflikte sehr intensiv und ja, es ist ein Problem, was absehbar war und was in vielen, äh, gesellschaftlichen in vielen gerade. <lacht> gesellschaftlichen Bereichen für erhebliche Probleme sorgen wird. Allein, wenn du sowas überlegst, dass 50 Prozent des öffentlichen Dienstes in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen. 50 Prozent?
1: Ja, das ist dieser Bürokratieabbau, der von dem wir mal alle geredet haben. Geil.
2: Ja.
0: Dass man halt alles zusammenbricht, weißt das hat man halt Wie lange du Druck. jetzt schon bei manchen Ämtern wartest, um irgend, irgendwas bearbeitet zu kriegen? Mhm. Ja gut, hier geht's ja noch. Warst du mal in Berlin? <lacht> Ja, okay, aber stell dir vor, in Berlin werden die Verhältnisse noch schlimmer und im Rest von Deutschland hast du dann Berliner Verhältnisse. Das will niemand. Ja, siehst du? Ja, ja. Nee, also mit sie, ziehen sie Mal eine Nummer. Achso, sie sind hier <lacht> neu, sie wollen sich anmelden. Sie sind ja, sie das muss man auch machen in der ersten zwei Wochen. Nee, 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 Jungchen. <lacht> ziehen sie eine Nummer, sie sind hier 700, ja, dann kommen sie in drei Wochen wieder. So wie bei Futurama, wo dann die Schlange so eins länger wird, ne? Ah, wieder ein Kind geboren worden. <lacht> Ja, Nee, also wenn ich irgendwas in den letzten
1: Wochen, Monate, Jahre gelernt habe, dann, dass absehbare Probleme in Deutschland so lange ignoriert werden, bis man sie nicht mehr ignorieren kann und dann wundert man sich.
0: Dann macht man irgendwelche Symbolpolitik, ne?
1: Genau, dann äh, gibt man 100 Milliarden aus, damit Benzin kurzzeitig ein bisschen billiger ist. <lacht> Und dann sagt man so Rest, mal, den Rest regelt der Markt oder so, ich weiß es nicht. Ja, der Markt, der kriegt das hin. Ja, ich habe gar keinen Zweifel. Also, ja, das, da wird die, die t schon hart auf uns zurollen und dann werden unsere Politiker nichts Besseres zu tun haben, um sich selbst darum zu prügeln, wer, den, wer noch irgendwie einen der letzten äh, freien Plätze im Altersheim
0: bekommt. Wird sich dann Pfleger geprügelt oder so? Pfleger? Hm. Du meinst, es gibt in Zukunft
1: noch Pfleger? Naja, nee, die wenigen, die es gibt, werden hart umkämpft sein, meine ich damit.
0: Hm. Ja, es ist, ist die Frage, wo die herkommen sollen, die ganzen Pfleger, die die ganzen Menschen, die pflegebedürftig werden, weil sie auch immer älter werden, äh, dann pflegen, ne?
1: Da wird dann bestimmt Jens Spahn noch eine weitere äh, Auslandsreise. Auf sich nehmen, um ein paar Chinesen oder Inder hier einzuladen.
0: Ja, das, das, das wollen die Deutschen ja auch nicht. Man will ja keine Immigration. Man will ja keine, keine People of Color oder so, die, die dann pflegen. Ja, das ist ja auch furchtbar. Was der Deutsche will, sind ja, ist ja weiße Immigration. Also so, keine Ahnung, Osteuropäer oder so, weißt du? Aber die müssen auch schon blond sein. Die also aber auch dürfen jetzt nicht zu schwarz -aarer. Wo ja auch das Problem besteht, dass. dass diese Länder haben ja auch einen, einen Mangel an Geburten, ne? Hm. Also die haben, die stehen alle vor dem gleichen Problem. Also die einzigen, die so erheblichen Geburtenüberschuss haben, sind dann so Länder, ja, so Nigeria oder so, wo aber auch die Kurve sch schwankt, gell? Ja. Aber die auch selbst wenn da Leute gut qualifiziert herkommen also so, gibt es in letzter Zeit häufiger Reportagen. Ich sag mal so, Willkommenskultur wird jetzt in Deutschland nicht gerade groß geschrieben. Da überlegt man sich auch zweimal, ob man herkommt, ne? Ja, ja wenn aktuell kann man... Wenn mit der Erfahrung machst, denkst du dann auch so, ja.
1: Ja, wahrscheinlich kann man aktuell noch den, den äh, beißenden Rassismus irgendwie
0: ignorieren, weil halt der Überlebensstand hier recht hoch ist. Warum, warum soll ich dann nach Deutschland? Warum soll ich jetzt, wenn ich als irgendwie aus äh, Südostasien komme und denke mir so, ja, vielleicht finde ich in Europa einen guten Job oder so? Warum soll ich gerade nach Deutschland kommen? Tja. Keine Ahnung. Also warum soll ich mir die Mühe machen, noch so eine scheiße komplizierte Sprache zu lernen und so, nur um dann schlecht behandelt zu werden? Ah ja, weil hier ja so gute Gehälter gezahlt werden im Pflegebereich und so. Ne? Ja. Das, das. kennt man ja. Ah ja. Wird spannend. Ja. Das ist auf jeden Fall. Kann auch ich so auf jeden jeden
1: auch so ein weiteres Problem, was seit Jahren auf uns zurollt, wo ich mich auch schon seit der Schulzeit frage, so, wann gehen wir das eigentlich an, so? Aber scheint ja nicht so schlimm zu sein, wie beim Klimawandel, habe ich mir auch gedacht, so, ja, wenn das wirklich schlimm wäre, würde man ja jetzt mal was machen.
0: Ups! Das ist ein interessanter Pferd, das ist ein wichtiger Punkt, ja, wenn es wirklich schlimm wäre, würde man was machen.
1: Mhm. Ich meine, dass ich mir das als Schüler damals gedacht habe, okay, aber anscheinend scheinen ja Politiker auch so zu denken wer wird schlimm, wer würden wir jetzt was machen, aber wir machen ja nichts von der, kann es nicht so schlimm sein.
0: <lacht> ich oh. bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Die Rennen sind sie <lacht> Ja, da übrigens äh, in Bezug auf unsere Generation meinte er also, quasi auch so das Denken, so, ja, äh, machst du dann noch Sorgen um deine Rente? Also, nö, bis ich in Rente gehe, ist das Problem, muss das Problem gelöst sein von daher. Was? Ich dachte, ja, in unserem war, Alter... War, war, eine, war, war, eine interessante, ähm, war eine interessante Sichtweise. Also er meinte so quasi, bis er in Rente geht, ähm, sind ja noch, äh, der ist ja auch, keine Ahnung, 40 oder so, also bis er in Rente geht, muss das Problem ja de facto gelöst sein in unserer Gesellschaft, weil wir so ein Riesen Problem hatten hm. zu dem Zeitpunkt, dass... Äh, ne?
1: Ach so, er geht davon aus, dass dann quasi so viele äh, ja... Gesetzesnovellen oder was zu dem Thema waren, dass dann wieder die Renten für die, für die Leute irgendwie gesichert sind?
0: Ja, die Renten oder halt das Gesellschaft, die gesellschaftlichen Probleme, die äh, betrachtet es halt als Soziologin, jetzt nicht zwingend hm. auf ähm, es wird ein bestimmter Geldbetrag gezahlt oder sonst was, sondern einfach so das Problem Altersversorgung hm. ist dann gelöst, weil wir hatten halt so die das Krasseste, was ging zwischendurch an Leuten, die halt irgendwie Altersversorgung eingefordert haben und ja. die auch ähm, einen Großteil der Gesellschaft ausgemacht haben zu dem Zeitpunkt. Oh. F F Fand ich auf jeden Fall eine interessante Sichtweise auf das Thema.
1: Ja, definitiv. Meine Sichtweise ist auf das Thema so also seit Jahren so, pff, was für eine Rente? Und damit war ich, glaube ich, ganz gut. <lacht> Aber davon ja. ausgeht, dass man nichts kriegt.
0: Äh, naja, kriegt doch immer diese Schreiben da und dann lacht man mal kurz und dann weint man mal kurz und dann ja vor allem ist das ja nicht inflationsbereinigt wenn du diesen ja,
1: Betrag in, in 40 Jahren bekommst <lacht> du kannst du den Kaugummi von kaufen. <lacht> ob die dann so 1000 Euro Scheine in Kaugummi Automaten wie läuft das dann <lacht>
0: Ach, da werden da die Null gestrichen, dann geht das wieder. So, du hast irgendwas gebastelt. Sind der reichs <lacht> Ja, ähm,
1: ich habe, ja, wobei gebastelt habe ich gar nicht so richtig. Das war ich, äh, straight forward, wie man so im Neudeutsch sagt. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen, äh, ich habe mein mein Medien setup mal wieder so ein bisschen überdacht. Man hat ja so Medien zu Hause, so Filme, Serien und so.
0: Man hat ja so ein Mediensetup.
1: Richtig. Und äh, bisher habe ich dafür immer ähm, so äh, Infuse als Software benutzt, also kleinseitig. Also Aha. Infuse ist ja so eine nette, sehr nette Software von Firebase. Oder wie die heißt, ich weiß nicht. Ist eine nette Software, die gibt es für iOS, gibt es mittlerweile auch für den Mac und gibt es für tvOS, also für den Apple TV. Ja. Und der kann, die kann halt auf diverse Network-Shares Network und Geschichten zugreifen und hat halt äh, so alle Codecs, die man so möchte, so integriert. Das heißt, äh, der kann alles abspielen und dann hat man da so ein, der läuft dann so über die, über die Dateistruktur drüber und sagt dann so: hey, das kenne ich. Äh, und baut ja dann so eine so ein Mediathek daraus. Aber es liegt halt kleinseitig ab. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn da ein, äh, ein neuer Film oder so dazu kommt, dann muss der da nochmal drüber gehen und sich das angucken und fest die Veränderungen feststellen. Das synkt zwar über iCloud, aber effektiv muss dann jedes Gerät sich das nochmal genau anschauen, ob sich da irgendwas verändert hat. Mhm. Weil halt auf dem Server dazu nichts abliegt, äh, was dann zur Folge hat, dass der. Ähm, Prozess, so, man hat einen neuen Film und will den gucken, darin endet, dass man erstmal so fünf Minuten wartet, bis der bis ein Fuse die ganzen Dateien durchgeguckt hat und feststellt, ah, da ist was Neues, ah, hier, das willst du gucken, aha, okay, weiter geht's. Ähm, ja, ist, war jetzt an sich kein großes Problem, aber äh, so grundsätzlich hat dachte ich, das muss auch irgendwie besser gehen und dann gibt's natürlich die äh, Allzweckwaffe, die, die alle benutzen, du ja, glaube ich auch, äh, die da heißt Plex Media Server, oder mhm. Plex
0: oder was auch immer ähm, bin, bin mir nicht so sicher, wie die einzelnen Produkte heißen Plex auf jeden Fall ja
1: ja ich hatte mir das auch schon vor Ewigkeiten mal angeguckt und auch kürzlich wieder angeguckt und festgestellt, dass ich da nicht durchblicke, was da was ist und ich vor weiß allen Dingen ich da heute noch mal einsteigen würde. <lacht> War mir auch nicht klar muss man da jetzt Geld bezahlen muss man kein Geld bezahlen es telefoniert ja. das nach Hause was macht das überhaupt ich weiß bin verwirrt nicht so genau. <lacht> Und ja, ich bin so in so ein paar Subreddits unterwegs, die sich mit so Themen beschäftigen und da habe ich auch immer wieder das Wort Jellyfin gehört, was ähm, so ein Open-Source Media-Server ist, der so plexartige Dinge tut, aber halt okay. Open-Source ist und so hörte man sehr schick sein soll. Mhm. Und dann dachte ich mir, probiere ich das mal und habe mir dann, äh, also ich habe ja so ein Synology- ähm, das kann ja out of the box relativ easy so Docker-Container, also Docker-Images installieren. Und äh, tatsächlich hat die Jellyfin-Community auch einen relativ sinnvollen Guide auf der Webseite äh, zum Thema, wie installiert man denn Jellyfin auf einem Synology. Da kann man sich relativ ist, glaube ich, für, für ähm, Disk Station Manager 6. Mittlerweile ist ja DSM 7 aktuell. Das heißt, es sieht ein bisschen anders aus, aber so grundsätzlich kann man sich da an das Ding halten und sich da durchklicken. Also wenn man schon mal so einen Docker-Container äh, auf dem Synology zum Laufen gekriegt hat, dann kriegt man das auch hin. Das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Ähm, genau. Da habe ich ein bisschen dran gesessen und äh, dann lief das auch. Also da hat er erstmal so sehr ähm, ausgiebig die Mediathek durch, durchgeknuspert. Das hat so ein paar Stunden gedauert tatsächlich. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte mein Synology aber auch nur 2 ähm, Gigabyte Arbeitsspeicher und äh, ich hatte in dem Zug tatsächlich beschlossen, dass das Ding mehr Arbeitsspeicher braucht und hat mir dann noch so für 30 Euro so einen 4 Gigabyte Riegel gekauft. Das, hat, das Synology hat mich so einen Expansion Slot für einen weiteren RAM-Riegel und jetzt hat mein Synology 6 GB und jetzt äh, passt das auch mit dem Jellyfin, da läuft da jetzt ganz schnuckelig drauf. Und alles andere ist auch gefühlt doppelt so schnell wie vorher. <lacht> ähm, genau. Ähm, worauf man dann auch achten muss, ist, wenn man äh, das, das Transcoding benutzen will. Also das ist so ein bisschen eine Sache, man kann sich bei Jellyfin nicht entscheiden, Transcoding nicht zu benutzen. Super.
0: Ja, ich glaube, deshalb habe ich es auch mal nicht dann benutzt. Ich hatte mir das mal angeguckt, aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich, ich bin mir, war mir jetzt eben nicht mehr sicher, warum ich es nicht benutzt habe, aber das könnte sein, dass das der Punkt war.
1: Ja, also wenn du so mit einem stinknormalen Safari, Firefox oder Chrome ähm, da drauf gehst, dann spielt er halt nur Sachen ab nativ, die er nativ kann. Und alles andere macht er halt Transcoding. Ähm, in dem Setup, wie ich das mache, ist es aber egal, weil ähm, es gibt ein Plugin oder Infuse kann nativ mit dem Jellyfin-Server sprechen. Das heißt, so fügst den Jellyfin-Server als Quelle in Infuse hinzu und dann macht Infuse, übernimmt das ganze Decoding beim, beim Gucken. Mhm. Das heißt, der mhm. liefert nur die Daten und entsprechend CPU sparsam ist das dann hat aber dann den Vorteil, dass die, dass der Status, welche Filme und Serien gerade vorhanden sind, immer direkt aktuell ist, oder nach fünf Sekunden aktuell ist. Das Syncing ist halt super schnell jetzt so, wie ich das eigentlich haben wollte. Es gibt tatsächlich für Jellyfin ein spezielles Infuse-Plugin, was diese ganzen Info Informationen schon mal vorcached für ja. Infuse, der es dann direkt übergibt anscheinend und dann läuft das ganz schnuckelig. Äh, für den Fall der Fälle, dass man das dann doch über andere äh, Ausspielwege sich angucken möchte und dann halt auf das Hardware-Transcoding angewiesen ist, äh, muss man halt darauf achten, dass da Hardware-Transcoding ähm, oder Hardware-Encoding aktiviert ist. Ähm, da habe ich dann auch einen entsprechenden Blog-Eintrag von jemandem gefunden, der das oft auf Synology-NAS aktiviert hat. Da muss man halt in dem Container da die entsprechenden Flags setzen und dann geht es auch. Es verbraucht natürlich trotzdem eine Menge CPU, wenn du da so einen dicken Film guckst. Aber ist auf jeden Fall dann nicht mehr bis zum Ende ausgelastet. Was es aber auch gibt, was ich in dem, Zu, äh, in, in dem Zuge dann gesehen habe, ist, es gibt von der ähm, Jellyfin Community eine App, die es mindestens für macOS gibt. Ich glaube auch für Linux und Windows. Ähm, die heißt Jellyfin Media Player oder sowas. Das ist... Du die Clients. Ja, ähm, Gibt es für, für, für Desktop-Geräte. Ja. Ähm, das ist im Grunde ein, ein Rendering der, der, der Jellyfin-Seite, also das HTML, aber da ist ein M-Player mit gebundelt. Und das heißt, ja. der spielt dann, der dekodiert das dann auf deinem Rechner mit, dem, äh, mit den M-Player-Codecs, die damit geliefert sind. Das heißt, auch da hast, brauchst du dann kein Transcoding auf okay. dem Server.
0: Okay.
1: Das funktioniert tatsächlich auch ganz prima.
0: Ja, das. Du benutzt das jetzt mit was? Mit Infuse oder ich mit, mit den
1: Client? Ich benutze das nach wie vor ganz normal. Also für mich hat sich in meinem, in meinem Wege, wie ich jetzt da Filme und Serien gucke, nichts geändert. Ich habe da einfach meinen Infuse auf dem Apple TV oder auf anderen Geräten. Ja. Nur die Quelle hat sich jetzt geändert. Das ist jetzt halt kein WebDAV mehr oder was, sondern da ist jetzt halt der Jellyfin-Server als Quelle aus angegeben. Ja. Und ja, ist halt. Ein relativ hoher Aufwand, äh, um das Problem zu lösen, dass man halt so äh, äh, nicht so lange warten will, bis da alle Filme aktuell angezeigt werden. Aber auch ich, ich hab keine Ahnung. Ich
0: habe vor Jahren, also wirklich vor Jahren, mal Plex aufgesetzt und seitdem, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das alles so zusammenhängt und funktioniert, aber es funktioniert. Ja. Ja, da ich sowas ja. halt nicht hatte, dachte ich. Irgend so ein Skript macht bei mir auch immer jeden Tag ein Update von Plex. Ich, ich. Ah. Bin mir, nicht, bin mir nicht so sicher, was da passiert.
1: Ja. Ja, das äh, dachte ich mal, mache ich mal und ist halt auch ganz nett, weil können jetzt halt auch andere Leute in meinem Haushalt, die halt keinen Bock haben, Infuse zu benutzen oder was, können dann halt einfach die Jellyfin Media Player Dingsgeschichte da benutzen und ist halt Multi-User-Supported. Also du kannst halt für andere Leute auch Benutzer einrichten, was ganz nett ist. Ich weiß nicht, ob das auf Plex ja, auch geht. Gut. Bei Plex, ja.
0: ist auch vorgesehen. Bei Plex gibt es auch Leute, die Bibliotheken dann teilen und ja. so auch über Entfernungen und so weiter, weißt du? Ja. Um, Deswegen, Deswegen
1: bin ich da dann sehr froh, dann wenn die Glasfaser Software
0: und keine Ahnung was, wo du dann deinen Nutzern noch so ein Interface anbieten kannst, wo sie dann auch Filme requesten können. Oh Gott. Ja
1: gut, nee, das ist ist auf jeden Fall jetzt so, äh, du hast einfach nicht genug Service-Mentalität. Ich habe nicht genug Upload, aber das ändert sich ja bald. <lacht> hm.
0: Machst du ja. eigenes Netflix auf?
1: Ja. Ja, warum Warum nicht, ne? Deswegen ist es ordentliche Bitrate und nicht diese puppel bitrate die Netflix immer ausliefert. Genau, ja, das hat, wie gesagt, äh, erstaunlich einfach, war erstaunlich einfach. Ähm wollte aber auch, dass das Ganze über HTTPS ausgeliefert wird, deswegen hatte ich noch so ein bisschen Zertifikate gebimmel. Äh, ja,
0: der Herr ist ein ganz feiner. <lacht> ja. ich dann noch. HTTPS mal. im lokalen Netzwerk? Ja. Nicht
1: nur im lokalen Netz, das ist, ist ja auch von außen erreichbar natürlich. Der so. okay. wird ja auch von außen Deswegen, Wenn es jetzt nur intern wäre, hätte ich gesagt, so, ja, pff, mir doch egal, aber da ich das auch von außen Nein, erreichbar mein, haben Mein will,
0: Kram ist von außen nicht erreichbar dafür.
1: Ja, ist halt ein Port für offen. Und wenn da halt, äh, da werden ja Nutzer, also Passwort und und Benutzername eingegeben, das sollte dann schon HTTPS sein.
0: Dafür ist dann, ähm, Fail to Ban hat dann zu häufig angeschlagen. <lacht> das war mir irgendwann ein bisschen zu doof. Ja. Also Fail to Ban heißt, Leute haben versucht, hier Zukunft zu kriegen, aus zweifelhaften Ländern und ähm, dann wurden sie automatisch gebannt, weil sie es so häufig in zu kurzer Zeit versucht haben. Und irgendwann wurde mir das zu doof, weil das jeden Tag war. Ja. <lacht> Deshalb ist hier nichts erreichbar. Ja. Nun gut. Interessant. Muss ich mir nochmal angucken, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, also es wirkt auf jeden Fall relativ polished, dafür, dass das so, so ein Open-Source-Gemurksel ist. Da gibt es ja auch sehr sagen wir mal, wilde Beispiele, aber das wirkt tatsächlich sehr ausgeklügelt und funktioniert tatsächlich sehr gut. Kommen wir zur Konsumkritik. Du hast For All Mankind weitergeguckt, nehme ich an. Äh,
0: ja, For All Mankind kam dieses Jahr, doch dieses Jahr, Uh, Juni, August, um, Juni bis August kam die dritte Staffel von For All Mankind uh, raus. Uh, wir erinnern uns, um, eine Serie auf Apple TV Plus mhm. um, bewegt sich im Genre Science Fiction, Alternate History nennen sie es auf Wikipedia. Es geht äh, letzten Endes darum, in der Serie, was wäre, wenn das Space Race der 60er-Jahre nie geendet hätte und vor allen Dingen so gestartet wäre, dass nicht die Amerikaner die Ersten auf dem Mond waren, sondern die Russen? Pikantes Thema, würde ich sagen. <lacht> Seit neuestem Jahr. Ähm ja, es ist jetzt in Anbetracht des Ukraine-Kriegs ähm, auch nochmal ein interessanter Blick, wie jetzt in dieser Serie äh, Russland dargestellt wird. Ich weiß nicht, wann das Aktuelle geschrieben wurde. Wahrscheinlich äh, diese dritte Staffel wurde, ich ich immer davon aus, letztes Jahr geschrieben hm. und produziert. Aber genau genau, genau kann ich es nicht sagen. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber es ist tatsächlich ein interessanter Punkt, wie Russland dargestellt wird, weil ja auch, was man allgemein sagen muss in dieser Serie, Russland relativ so als undurchschaubar ähm, bis hin zu äh, einfach nur dunkel und bedrohlich dargestellt wird.
2: Hm.
0: Das ist ja auch irgendwie eine interessante Darstellung der Sowjetunion ist. Das ist ja auch die ganze Zeit die Sowjetunion. Mhm. Nicht, nicht das, was wir heutzutage als Russland bezeichnen. Nun gut. Um, die dritte Staffel schließt fließend äh, an die zweite an. Es ist wie zwischen erster und zweiter Staffel wieder etwas Zeit vergangen. Die dritte Staffel spielt in den 90er Jahren und ähm, es geht um im weitesten Sinne dieses Mal um die ja die erste bemannte Mars-Mission. Ah, ja, okay. Und das Race to Mars quasi, das in diesem Falle auch interessanter geworden ist, weil eben nicht nur jetzt die Amerikaner gegen die Sowjetunion konkurrieren, sondern ein privates Raumfahrtunternehmen hier äh, mitmacht mit ihrem eigenen ähm, Guru an der Spitze. Hat er in der Serie Nein, auch gerade? Er ist nicht nach Elon Musk gemodelt, der Charakter. Es ist ein komplett anderer ähm, Charakter. Ähm, ganz, andere, ganz andere Person als Elon Musk. Ähm, aber ist halt auch ein sehr starker Charakter, der da...
1: Gut, wenn er nach Elon Musk gemodelt wäre, das wäre auch viel zu absurd, das würde ja keiner glauben. Nee,
0: nee, nee, ist ganz andere, <lacht> ganz andere Person.
1: Ich wollte gerade fragen, ob der dann auch sein eigenes Social Network dann kauft in der Serie, aber gut. Nein, nein, nein.
0: Also ganz, ganz anders drauf als Elon Musk. Ähm, aber eben privates Raumfahrtunternehmen, das ist der, der wichtige Punkt, die spielen da auch mit und spielen eine Rolle und ähm, es ist... Ich fand die Staffel unglaublich spannend.
1: Okay. In welchem Jahr spielt das dann? Weiß man das?
0: So im Bereich 1996 rum. Irgendwann der ah, okay. Mitte der 90er ungefähr. So früh? Okay. Ja, es ist wie ähm, auch schon zwischen erster und zweiter Staffel passieren wieder so Sachen wie, das eben so historische Filmaufnahmen verbunden werden mit äh, den heute den Schauspielern und so, so, keine Ahnung. Ähm, Clinton diskutiert bei einer Podiumsdiskussion mit einer von der Schauspielerinnen und mhm. das ist ganz, ganz sehr cool gemacht. Also die Welt wirkt jetzt nicht völlig unrealistisch. Vielleicht der krasseste Unterschied ist, dass, dass die Sowjetunion immer noch existiert. <lacht> Mitte der 90er. Aber so ist es eben mit so spekulativer Geschichte. Ne? Also mhm. Umso weiter du dich quasi von dem Punkt entfernst, wo es sich mal abgespalten hat, von dem, was wir als Geschichte betrachten, umso freier wird es ja auch letzten Endes. Ja. Das ist eine sehr sehenswert, finde ich, auf ganz vielen Ebenen. Also die Geschichte ist sehr spannend. Die Schauspieler sind mit vollem Herzblut dabei. Es ist wirklich gut gespielt. Ich finde die dritte Staffel insgesamt von ihrer Aufmachung, ähm, was schauspielerische Leistung, was Schnitt, was äh, Inszenierung angeht oder sonst was, noch mal besser als die, die davor. Ähm, um, es ist nicht mehr ganz so, dass ich so, dieses Gefühl von, ich weiß nicht, in der ersten Staffel war das stark so, dieses, oh, wir Amerikaner sind viel geiler als die Russen, <lacht> um, das, diesen Nationalstolz-Ding ist nicht mehr so ganz das Riesenthema, sondern es geht tatsächlich mehr um die Figurenkonstellationen und, ähm, Ihre Probleme und so. Es ist ein bisschen geschickter geschrieben. Okay. Ähm, fand ich. Und es nimmt ein. Gefühlt hat die Staffel irgendwie so drei Finale oder so. Also, wo so eine Serie wie jetzt kürzlich das mit den Ringen oder so eine komplette Staffel braucht, um für einen Höhepunkt aufzubauen, hast du so gefühlt bei dem schon in der, was ist so, drei davon oder so. Oder? Okay. Das meine ich wenn das ist wirklich spannend, weil es ist, ah, hm. da passieren Dinge, die aber jetzt auch nicht komplett absurd sind, sondern auch irgendwie so zusammenpassen. Und ähm, die auch, wenn man sowas wie zum Beispiel The Marsch äh, gelesen oder gesehen, ja vielleicht besser gelesen als gesehen hat, dann ist man ein bisschen tiefer eingetaucht. Aber wenn man ähm, das kennt, Mhm. das ist sehr ähnlich in gewissen Punkten
1: Okay. ja vor allem Mankind ist immer noch so ein bisschen auf meiner to liste aber irgendwie
0: es wird besser, wirklich, also die ersten Folgen, weiß ich noch, erinnere ich mich, fand ich ein bisschen wie sagt man neudeutsch, cringy mhm. <lacht> Aber ähm, die Charaktere wachsen ja ans Herz. Ja, es ist halt sehr so eine große
1: Serie mit so langen Folgen, da muss man muss ich mich immer so ein bisschen überwinden, aber ja.
0: Stimmt, die laufen recht lange Stunden hm. oder so, ne?
1: Das war ja auch mein Stranger Things-Problem.
0: Oh, das hast du doch jetzt gesehen, ja? Das habe ich jetzt Running gesehen. Time 46 bis 82 Minuten pro Folge, ja. Ja.
1: Also ich habe ja schon mehrfach gehört, dass das gut sein soll und ich will es auch eigentlich gucken, aber es ist immer so, es ist immer gerade was anderes noch da.
0: <lacht> Wie gesagt, die erste Staffel, teilweise ein bisschen cringy, hm. nicht so, noch nicht so ausgefeilt, die zweite und die dritte, wow. Also gerade die dritte fand ich jetzt, hat mich nochmal äh, ganz schön umgehauen. Würde ich bisher sagen, ist wahrscheinlich die beste bisher. Hm. Okay. Also mit einigem Abstand auch. Das ist ganz anders als die erste. Ganz anders. Also die erste ist, ist eine ganz nette Serie und so und die zweite wird es dann wirklich gut und die dritte wird es wirklich gut.
1: Ja, interessant.
0: Wahrscheinlich, wenn man dann so weit
1: weg von, dem, von der eigentlichen Realität ist, dass man dann sich viel freier entwickeln kann.
0: Vielleicht kann man aber auch ähm nicht so ganz sagen. Also sie binden durchaus auch Diskurse der 90er Jahre ein. Also sie entfernen sich nicht völlig von der Realität. Hm. Bestimmten Punkten schon. In anderen aber auch ähm merkst du, sie sind noch in den 90ern. Hm. Gleichzeitig ist es jetzt auch eine Serie aus dem Jahr 2022. Also es ist jetzt nicht dargestellt wie so eine typische 90er Jahre-Serie, so mit all ihren Ecken und Kanten, dass das damals hatte. Boah. Tja, so. Und du guckst 50er Jahre-Filme.
1: Mhm. <lacht> ich habe äh, Witness. For the Prosecution geschaut. Ich weiß ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, äh, wie ich da auf die Idee gekommen bin, einzuschauen. Ich war irgendwie eines Abends alleine, <lacht> wollte den Film gucken und irgendwie hatte ich Lust auf sowas Gemütliches 50er Jahre. So Billy Wilder dachte ich mir ist doch immer gut. Ist ja auch meistens irgendwie ganz witzig und dann ist es mir irgendwie... Habe ich so die üblichen Quellen durchgeblättert, die man dann so durchblättert, so Rotten Tomatoes, IMDB und so, Letterboxd, Die ähm, ja und bin dann über Witness of äh, Witness for the Prose uh, Witness for the Prosecution ähm, gestolpert, ähm, der auf einem Text von äh, Agatha Christie basiert, wie ich dann erst später festgestellt habe. Und so ein ja, Krimi ist, so ein, so ein Gerichtskammerspiel, wie man sich das so klassisch in den 50ern vorstellt tatsächlich. Ähm, und es gab diesen einen Letterbox-Kommentar, war das glaube ich, äh, der so relativ gut auf den Punkt gebracht hat. Ähm, der meinte irgendwie, ja, also, wenn 12 Angry Men der beste Gerichtsfilm ist, der gar nicht in einem Gerichtssaal spielt, äh, ist, dann ist Witness for the Prosecution der beste Gerichtssaalfilm, der tatsächlich in einem Gerichtssaal spielt. <lacht> das fand der Kommentar, den fand ich irgendwie so witzig. Da dachte ich so, okay, jetzt muss ich mir das eigentlich angucken, weil äh, 12 Angry Men, fand ich, habe ich ja auch äh, vor ein paar Wochen irgendwie oder kürzlich auch hier drüber geredet, dass ich den ziemlich großartig fand. Hm. Ja, und dann habe ich mich da einfach äh, mir das mal angeschaut und das kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also wenn man so ein bisschen bisschen Herz für Krimi und ein bisschen äh, ein bisschen Herz für Krimi, es gibt ja Leute die können mit ein dem Herz Genre, für so, Krimis, ja, ja es gibt ja so Leute, die können mit dem Genre wie gar nichts anfangen, aber so dieses ja. auch so Hudane-Genre und so ein bisschen dieses geschwollene Robenträger mit irgendwie lustigen äh, lust, lustigen Perücken und die dann Einspruch Spiel schreien. Spielt in England oder was? Spielt in England. Ja. Okay. Äh, kann man das sehr gut gucken. Ja, äh, Story ist so relativ knapp zusammengefasst. Äh, gibt, es gibt diesen äh, Sir Barrister. Nee, äh, Barrister, den Barrister äh, Sir Wilfried roberts der irgendwie gerade aus dem Krankenhaus wiederkommt und eigentlich äh, von seinem Arzt äh, verboten bekommen hat, sich noch irgendwie mit Kriminalfällen zu beschäftigen. Natürlich. Wegen und, seinem Herzen. Genau. <lacht> Oder? Was, wegen seinem Herz? Ich glaube schon.
0: Stimmt. Ähm, Oder wegen seines Magens. Nee, das komme ich wegen das ist so das klassische eigentlich. Immer. So ich weiß nicht. Er ist krankisch der hat ja auch dann Magengeschwür, weißt du. Oder ja, so. ja es ist für ja. seine
1: seine Krankenschwester, die auch die ganze Zeit hinter ihm herläuft, will auch mal, dass er jetzt ein Nickerchen macht und hier heißen Koko <lacht> trinkt und er trinkt aber lieber Brandy und raucht Zigarren und so. Ja, ähm, das ist cool, okay. Ja, und dann, ja. dann kommt dann ein äh, Solicitor bei ihm vorbei mit einem Klienten, der dem vorgeworfen wird, dass er eine ältere Witwe umgebracht haben soll und ähm, ja, dann entspinnt sich ein Gerichtsprozess beziehungsweise äh, der äh, Herr Robots lässt sich dann natürlich doch nicht nehmen, diesen Case zu übernehmen, weil er halt irgendwie so komisch ist, weil der dem, dem Menschen wird vorgeworfen, er soll diese alte Dame da umgebracht haben ähm, und äh, Marlene Dietrich spielt auch mit, die spielt die Frau des Beklagten und ist so ein bisschen sehr äh, komische Situation, weil er sagt so, ja, meine Frau kann das bestätigen, dass ich an dem Tag äh, nach der Tat um so und so viel zu Hause war und äh, die Frau sagt dann aber zu dem, äh, zu dem Anwalt so, ja, ich... Das könnte ich alles sagen, aber ich glaube, ich sage das nicht. Ich sage lieber was anderes. Äh, während der andere, also während der Beschuldigte quasi schon äh, hinter Gittern sitzt und auf seine, seinen, seinen Gerichtstermin wartet. Und äh, es erscheint dann irgendwie so, dass dies die äh, Ehefrau irgendwie ein, ein Motiv hat, nicht im positiven Sinne für ihren Mann auszusagen. Und ähm, ja, dann gibt es halt so diesen klassischen Gerichtsprozess, der so von allgemeinen Plätzen geprägt ist, wie man es sich halt vorstellt. Also irgendwie clevere Dialoge, Verhöre, Einspruch euer Ehren, das können sie so nicht fragen. <lacht> so the whole nine yards. Ähm, ja. Inhaltlich kann man dazu jetzt an der Stelle nicht mehr allzu viel sagen, weil wie es halt in so einem Gerichtsdrama ist, kann man, äh, gibt es da natürlich den ein oder anderen Twist und äh, nein! <lacht> 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 Sie hat was! <lacht> okay. ähm, ja, ist in vielerlei Hinsicht sehr absehbar, weil er halt so alles, was man so an Klischees von solchen Filmen erwartet, halt erfüllt, aber ich glaube, er ist halt, also ich, ohne das jetzt nachgeschaut zu haben, der wirkt irgendwie so, als wäre er halt so stilprägend für genau diese Klischees. Also ich glaube, die Klischees gibt es, weil es diesen Film gibt. <lacht> so wirkt das so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, und wenn man das äh, so ein bisschen, das irgendwie mögen kann und und äh, die das Erzähltempo und die Art und Weise, wie das erzählt wird, äh, halt halt mag, das ist halt auch ein Schwarz-Weiß-Film, also... Für Leute, die da irgendwie Probleme mit haben, ist natürlich dann auch nichts, aber wenn man halt so einen gediegenden Samstagabendfilm, so nicht so aufregend, aber trotzdem spannend und interessant, ist das ein sehr angenehmer Film und das auch wirklich interessant erzählt. Es gibt an manchen Stellen natürlich immer nicht so richtig viel Sinn, wie es halt in so Filmen auch ist, weil am Ende passen Dinge einfach zu perfekt zusammen und... Sagen wir mal Sachen, die irgendwelche Leute geplant haben, um irgendwen kann zu ver
0: es nicht gehört haben. <lacht> weil genau, richtig, genau.
1: Was? Sie brauchen ein Hörgerät? Das ist aber interessant. <lacht> ja, ja. Es gibt es genau sowas? Gibt es alles in diesem Film Sachen, die halt sehr perfekt zusammenpassen, die halt am Ende, die halt klar so vom 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 autor halt konstruiert wurden aber diese ja. perfekt konstruierten geschichten machen halt dann auch trotzdem irgendwie spaß und äh, ja wenn man da so ein bisschen von davon absehen kann dass es halt nicht zu 100% realistisch sein kann ist es äh, ein sehr netter film und macht sehr viel spaß also hat mich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ähm, umgehauen wie Twelve äh, Angry Men, weil den fand ich auch einfach so von seiner Erzählweise her, dass da halt einfach zwölf Menschen in einem Raum sitzen und sich über einen Fall unterhalten, von dem man eigentlich gar nichts weiß und halt nur aus diesen Erzählungen von über den Fall lehrt, äh, lernt. Ähm, das macht ihn noch mal ein bisschen interessanter. Hier ist, Hier kennt man halt die Grundvoraussetzungen und man ist halt so von Anfang an dabei, das ist fast schon so ein bisschen langweilig, aber trotzdem sehr nett erzählt und macht einfach, macht Spaß, kann man, kann man gut gucken. Ist halt ja, so ein Gerichtsfilm halt. Ja. Kein Gerichtsfilm ist auf jeden Fall der Film, den wir beide geschaut haben diese Folge. Das ist nämlich äh, Ford vs. Ferrari. Aus dem hm. ja,
2: Aus dem Jahre
1: 2018.
0: 2019. Ja. ja, Ende 2000, ja, Herbst 2019 würde man so sagen, wahrscheinlich. Ein Film directed
1: by James Mangold. Ähm so ein Namen, den man auch schon öfter gehört hat. Hab ich ich dann vorhin mal geguckt, was der alles schon so gemacht hat. Mhm. Ähm, nicht viel von dem habe ich gesehen, aber was ich gesehen habe, war Logan und passenderweise 3 äh, to 10 to Humor. <lacht> <lacht> Sehe ich jetzt erst der macht den neuen Indie Film und der macht den neuen Indie Film das ist weiß ich weiß nicht ob ich das gut finde also nicht wegen James Mangold sondern einfach so <lacht> grundsätzlich also wenn man den vierten Indie Film gesehen hat den es ja eigentlich gar nicht gibt dann darf man sich eigentlich als Regisseur finde ich nicht auf so einen Kram einlassen noch so einen Film zu drehen man muss es auch irgendwann einfach mal sein lassen Walk the Line hat er auch gemacht und äh, Logan und Wolverine ja. und eigentlich gar nicht so viele Filme hat irgendwie 88 ist der erste und dann gefühlt so alle drei bis fünf Jahre mal ein Film für so einen relativ bekannten Regisseur eigentlich gar nicht so viel ne ne ja ja, James Mangold hat auf jeden Fall diesen Film macht die äh, Sachen,
0: die er macht, halt gut. Tja. Gibt sich ein bisschen mehr Mühe stattdessen, statt viel zu machen. Ja, ja. Ähm, interessanter Film. Zweieinhalb Stunden Laufzeit. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Mhm. Äh, wie du sagst, James Mangold, der Hauptrollen, Matt Damon und Christian Bale. Mhm. Äh, oder ein paar andere Leute, aber und Autos. Ich glaube, die Autos sind fast wichtiger. <lacht> ja.
1: Ich sag mal so der eine Womit andere. Damit ich nicht
0: die, äh, die, die, die die Qualität der schauspielerischen Leistung dieser Menschen ähm, disqualifizieren möchte, sondern mehr auf die Screen Time hinaus möchte, ja. ähm, die, wie die so verteilt ist. Ne? Hm. Äh, Wikipedia bezeichnet es als Sports-Drama. Ja. Stimmt ja auch so irgendwie. Normalerweise Motorsport wird es ja normalerweise genannt, was die da tun. In manchen europäischen Ländern wird der Film Le Mans 66 genannt. Hm. Und letzten Endes geht es auch darum eben um dieses Rennen 1966, bei dem letzten Endes äh, die For, äh, For, äh, Ford mit einem eigenen Wagen angetreten ist gegen, oder mit einem eigenen Team angetreten ist gegen eben damaligen Platzherrsch im äh, Rennen dort äh, Ferrari. Also ich glaube, ich weiß
1: nicht, ob das tatsächlich so passiert ist, aber im Film sind sie ja sogar schon ein Jahr vorher angetreten und das, das wird aber nicht gezeigt,
0: aber äh, 1965? Ja. ich glaube schon, ja. 1965
1: hat Ferrari gewonnen. Ja, ja, nee, aber angetreten ist Ford schon auch 65. Das wird in dem Film auch nicht gezeigt, das wird nur gesagt, dass sie es probiert haben, dass es halt völlig, völlige Katastrophe war. Glaube
0: ich zumindest, dass ich es so verstanden habe. Shelby Americans auf jeden Fall angetreten. Ja. Wie auch immer, ja. Die sind sogar mehrfach vorher auf, äh, angetreten. Hm. Die sind sogar schon 1964 angetreten.
1: Hm. Ja gut, das ist wahrscheinlich dann so äh, historische Ungenauigkeit, die der Film sich da erlaubt. <lacht> Also die Story ist so relativ legendär und äh, ich kannte die, die Geschichte sozusagen um dieses, diesen Versuch von Ford ähm, eine eigene Sportwagen-Division sozusagen zu gründen, die auch tatsächlich erfolgreich ist im Motorsport äh, und damit quasi Ferrari so zu zeigen, äh, dass so große Unternehmen wie Ford halt auch Rennwagen bauen können. Die kannte ich tatsächlich bevor ich, schon bevor ich den Film geguckt habe. Deswegen fand ich den Film auch tatsächlich so an sich interessant, weil das so. Okay. Äh, ja, so ein. So eine also, es ist an sich schon eine Gesch äh, interessante Geschichte und die verfilmt zu sehen, ist dann halt auch noch mal nett. Mhm. Ja. Also, inhaltlich gibt es halt äh, diesen. Uh, Carol Shelby, der uh, tatsächlich als, wie war das, als erster Amerikaner tatsächlich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen hat. Hm. Zumindest in, in dieser Filmfiktion. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so war. Und uh, der aber wegen einer, hier ist sie wieder, die Hard Condition, <lacht> kein, kein Rennwagen mehr fahren darf. Um, ist parallel dazu halt ein uh, erfolgreicher Sportwagenhersteller selber, so manufakturmäßig. Shelby American, ja. Genau. Ich meine, es gibt ja auch diesen äh, die, was das? Die Shelby Cobra? Das ist ein relativ bekanntes Rennauto auch. Oder der ja, Shelby. AC Cobra, ja. ja und der, der Shelby Mustang ist ja so ein getunter Mustang. Den kennt man ja auch. Ähm, ja, genau. Und der wird dann irgendwann von, äh, Ford tritt dann irgendwann an ihn heran äh, und möchte halt, dass er mit ihnen ein Auto baut, das bei Le Mans ähm, konkurrieren kann. Und äh, der holt sich dann halt den etwas äh, schrulligen britischen Rennfahrer und äh, egozentrischen äh, Rennfahrer äh, Ken Miles mit ins Boot, äh, sowohl als Ingenieur, aber auch äh, vor allen Dingen als Rennfahrer, um halt dieses Ziel zu erreichen und das, äh, ja, das wird im Grunde dann bis zum Sieg äh, von Ford im Jahr 66 dann so dargestellt. Und ich glaube, so der, der, der größte Pain Point oder so, die, die äh, das große Spannungsverhältnis äh, in diesem Film was da be bearbeitet wird ist auch glaube ich eigentlich so der Kampf gegen so große Unternehmen oder Unternehmensegos und und äh, Egos von irgendwelchen Managern in irgendwelchen Unternehmen da, darum geht es in diesem eigentlich in diesem Film es ist eigentlich ob es da jetzt um Rennautos oder um Aktien oder um um weiß ich nicht äh, Computer geht, ist eigentlich fast egal. Das ist, es geht äh, viel.
0: Das ist eine schöne Beschreibung. In dem Film geht es hauptsächlich um gekränkte Männer-Egos. Ja. <lacht> das stimmt. Das ist wahr. Da ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
1: also, Aber wirklich von allen Charakteren. <lacht> also... <es lacht> Eine der Schlüsselszenen dieses Films ist ja, dass das Ford beschließt, okay, wenn wir, wenn wir eine ein erfolgreiche Rennendivision haben wollen in unserer Firma, dann kaufen wir doch einfach Ferrari und es dann diese Szene mit Enzo Ferrari gibt, der den quasi so auf Italienisch den Mittelfinger zeigt und sagt, ihr habt so nicht alle, ihr könnt mir mal kreuzweise, ich verkaufe doch meine, meine geilen, handgemachten, geleckten Sportwagen nicht an euch Assis. Und äh, Henry Ford II, was ja auch, also der, der Titel ist ja so, what the fuck, oder war es der dritte? Henry Ford III? Ich glaube der zweite. Okay. Auf jeden Fall, Henry Ford II nimmt das dann sehr persönlich, weil äh, Henry Ford äh, oder weil Enzo Ferrari äh, de, ihn dann auch sehr persönlich, äh, sag mal, kränkt. Äh, weil er halt nur Henry Ford the Second ist und nicht der richtige Henry Ford. <lacht> Und auf Basis dieser Kränkung, dieser initialen Kränkung, entscheidet dann Henry Ford II eigentlich, dass äh, kostet es, was es wolle, man Ferrari bei Le Mans schlagen will. Und das bringt eigentlich erst diese Geschichte in Gang, ähm, dass äh, man ein eigenes, einen eigenen Sportwagen, den Ford GT40 baut, um halt äh, ja, Ferrari zu besiegen, was man dann ja
0: tatsächlich auch schafft und äh, also Henry Ford, der Zweite, gekränktes Männer-Ego dann. Richtig.
1: Enzo Ferrari, ja. vorher schon gekränkt, dadurch, durch das Angebot. Der ist sowieso. Der ist ja Italiener, der ist ja dauergekränkt sozusagen. Ja. <lacht> dann uh. dieser eine äh, Manager bei äh, bei Ford, der, ähm, der nicht möchte, dass Ken Miles irgendwas... Äh, mit diesem Auto oder mit diesem Unternehmen oder mit diesem Vorhaben zu tun hat, weil er ja, sein ja, Auto beleidigt ja, ja. hat. <lacht> Als bei der Enthüllung des Ford Mustang.
0: Das ist richtig, ist der dritte.
1: Das ist, äh, äh, wie heißt der? Jo äh, der Leo Bibi. Bibi. Leo Bibi ist die Figur. gespielt von George Lucas. Ist dieser Manager, der da entsprechend gekränkt ist, dann Ken Miles, der sowieso äh, ständig <lacht> gekränkt und angepisst ist von allem und jedem, der ihm irgendwie,
0: äh, das, die Figur ist toll,
1: sagt, was er zu tun hat,
0: <lacht> ah, ein Choleriker überhaupt vor dem Herrn und ähm, ein sehr starkes Ego, ein sehr starkes Ego.
1: So mal, witzig, wie er da steht mit seiner Tasse Tee.
0: Ja, es ist so toll. Er ist halt ein Brite in, in den USA und äh, spricht eben auch mit diesem leichten britischen ähm, Akzent und ähm, ja, läuft immer mit der Tasse Tee rum. Mhm. Was in dem Film unglaublich herausgestellt wird, als der ist ja so peculiar, ne? Der ist so ein eigenartiger Typ. Der trinkt Tee. Mhm. Und vor allen Dingen immer. Ja, immer vorm Schlafen gehen vor allen Dingen noch. So wie <lacht> Großbritannien echt. Auf jeden Fall. So, ja, Klischees müssen bedient werden. Ähm, die die Figur ist toll. Ähm, hatten wir schon Carol Shelby? Nee. Wo ist der gekränkt? Ich weiß nicht, ob der
1: gekränkt ist. Ich habe das Gefühl, der so versucht zu verhindern, dass er gekränkt wird, glaube ich. Ja, ich habe vor allem das Gefühl, der ist der Einzige, der so. Ähm versucht, diese ganz gekränkten Egos irgendwie zu managen. Ja, stimmt, ja. Der ist ja. eigentlich so der Vermittler zwischen all denen und versucht halt so das eigentliche Ziel im Blick zu haben, was halt diese ganzen gekränkten Egos im Zweifelsfall einfach mal ignorieren, weil es geht ja nicht, dass hier irgendjemand sie kränkt. Wofür dann halt auch das eine oder andere, ja, ich will nicht sagen unlautere ja, Mittel, aber, aber versucht dabei
0: auch seine Ziele durchzusetzen eben dieses Rennen zu gewinnen. und äh, Ja gut, das ist ja, ist ja auch das nur sein Ziel. Er setzt ja auch quasi seine ganze Firma aufs Spiel. Ne? Das ist richtig, aber es also ist ja auch wieder was mit den Egos zu tun hat. also Ganz oder gar nicht. Ich mache ja...
1: Äh ja, wobei, dass er da sein, seine Firma quasi darauf verwettet, dass, dass, äh, dass sie das Rennen gewinnen, wenn Ken Miles äh, fahren darf. Würde ich weniger unter gekränktes Ego, als äh, ich bin so von, davon überzeugt, dass ich hier die richtigen Leute zusammengebracht habe, dass ich darauf, meine, darauf auch meine Existenz wetten kann, weil da bin ich mir einfach sicher, dass das klappt. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt unter dem Punkt gekränktes Ego irgendwie einsortieren. ich hab, Und selbst der Punkt, äh, er will unbedingt dieses Rennen gewinnen, das ist ja gar nicht sein intrinsisches, intrinsisch motiviertes Ding. Das ist ja auch, das kommt ja auch von außen. Das wurde ja auch von außen an ihn herangetragen. Man es lief, geht, das läuft ja, geht ja so los, dass da so ein Ford Manager bei ihm im Büro steht und sagt so hier, angenommen Sie haben unendliche Ressourcen, was, was braucht es, um Le Mans zu gewinnen? So, und dann fängt er erst mal an zu lachen und sagt so ja, das sowas gibt es bei Ford nicht. Also ja. Aber, Shel also, wenn man es natürlich ein bisschen anders betrachtet, dass die halt nicht nur gekränkte Egos haben, sondern halt auch in sich auch irgendwie verletzte Menschen sind, dann ist natürlich, äh, äh, Shelby gehört dann natürlich auch im weitesten Sinne dazu, weil er natürlich irgendwie so, er wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen traumatisiert hm. und kann, hat auch nicht verarbeitet, dass er da irgendwie nicht mehr Rennen fahren kann oder will das nicht wahrhaben und sucht dann da ja die ganze Zeit irgendwie so alternativ Alternativen irgendwie sein sein Leben zu gestalten, aber ist ja auch, er ist mit sich selbst auf keinen Fall im Reinen, das merkt man die ganze Zeit. Also alleine wie er auf, in der, auf öffentlichen Straßen Auto fährt, zeigt das schon Ja. Was mir vorhin aufgefallen ist, der Film hat tatsächlich einen Oscar gewonnen für den Sound, glaube ich.
2: Äh... Warte mal. Irgendwas war doch
1: hier. Academy. Das Weiß ich nicht. Uh, Best Film Editing und Best Sound Editing, genau. Das für Sound Editing hat er einen Oscar bekommen. Also nominiert ja. waren sie
0: für Best Picture, Best. Äh Best Editing hat er auch, ähm, wie heißt das, British Academy Film Awards bekommen. Also, Editing ist so ein interessantes Stichwort, weil ich habe so das Gefühl, dieser Film äh, die, oder diesem Film gelingt das sehr gut. Autorennen gut darzustellen. Ja. Im Schnitt. Ja. Ähm, das gilt ja, soweit mir bekannt ist, ich bin selbst ja kein Filmmacher, aber soweit mir bekannt ist, als eine der größten Herausforderungen, so im Filmschnitt und äh, über Filmproduktion, Autorennen so zu inszenieren, dass sie tatsächlich wie ein rasantes Autorennen wirken. Hm. Und meines Erachtens gelingt es diesem Film überaus gut. Ja,
1: das kann ich so unterschreiben.
0: Vor allen Dingen, also ich fand es wirklich spannend. Ja, und ich finde Autorennen sonst stinkt langweilig. <lacht> das will was heißen? <lacht> ja, also
1: ich fand vor allen Dingen den, die so die Schnitte zwischen Einmal Außenansicht auf das Auto, Innenansicht des Autos und vor allen Dingen, das, ähm, wenn die Kamera, dann der Wechsel von äh, so Ka Kamera zeigt, das Gesicht des Fahrers. Mhm. Das fand ich immer extrem gelungen und also man kann ja bei Christian Bale sagen, was man will, aber was der sich da abactet, alleine in seiner Mimik, während er Auto fährt,
0: ja. das
1: ist schon echt krass. Also es gibt da manchmal so Szenen, wo, wo wo er aussieht, als würde ihm gleich der Kopf platzen, weil er sich so anstrengt ja. beim Autofahren. Und ich glaube, ihm platzt da auch wirklich fast der Kopf. Also das ist unglaublich, was da an, an Äderchen in seinem Augen und Gesicht plötzlich da pulsieren und er da irgendwie, als ob er das Auto mit Kraft seiner Gedanken über die Straße bewegen muss. Das ist teilweise echt schon... Bankstink. Und
0: ähm, weil auch du eben referiert hast, dass der Film Preise bekommen hat im Bereich Sound. Ne? Mhm. Es ist ja auch gerade so die Tonkulisse jetzt nicht mal nur die Musik, sondern auch so die gesamte Tonkulisse drumherum äh, gibt dem, soweit ich mich erinnere, auch oh, eine enorme Atmosphäre. Ja, gerade so, äh, wie man, äh, glaube ich, so Sounds von Motoren aufnimmt und dann in die Inszenierung einfließen lässt. Ich meine, die sind ja nicht die Rennen so gefahren und dann stand einer mit Mikro Mikro nebendran. So Doch. funktioniert es ja nicht. Äh, Doch. sondern Du musst es halt irgendwie hinkriegen, das zu schneiden und zu verbinden und sonst was. Und das ist gelingt ihnen, also wirklich
1: phänomenal gut. Ja, vor allen das Dingen, weil man ja auch oft genug den Drehzahlmesser sieht und das dann halt dann also quasi noch auch bildlich gezeigt bekommt,
0: dass jetzt ja, da also, dieses, dieses, die diese Vermittlung dieses Gefühls weißt du, was ja auch immer wieder thematisiert wird im Film, dieses, dieses besondere Gefühl, was angeblich entsteht, wenn eben das Auto eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht und nur noch die Landschaft aufbeirauscht und so das das, das das schafft der Film ja die berühmten 7000 RPM ja gut 1000 Umdrehungen. Ich glaube, mein Auto würde auseinanderfallen. <lacht> Gut, es ist halt auch ein äh, bisschen
1: anderer Motor. da drin, Ein paar Zylinder. Ja, natürlich. <lacht> Schon klar. Ja, und auch für so, ich sag mal jetzt so auto Autonarren, die so die, die Liebe für so V8-Motorgeräusche haben, da ist der Film auf jeden Fall auch äh, durchaus empfehlenswert. Ich, also ich kann, auch wenn ich sowas nicht fahren wollen würde und in Zeiten von, äh, von äh, anstehender Elektromobilität ich das auch eigentlich nicht mehr irgendwie interessant finde. Äh, aber so der, der kernige Klang so eines, eines amerikanischen V8-Motors ist auch
0: eigentlich auch
1: so sounddesign-technisch an sich auch schon einfach ein interessanter Sound.
0: Ja, ja, klar. So als historisches Zeitdokument finde ich es auch interessant. Ich meine, wenn die da so ein bisschen so eine Rennstrecke im Kreis fahren, okay, da ja auch absurde Mengen wahrscheinlich CO2 ausgestoßen werden ne ja sicher ja klar für ein bisschen lustig im Kreisfahren ne
1: ja. das das war mir so äh, tatsächlich so wenn ich so über Le Mans nachgedacht habe eigentlich nie so klar aber die fahren ja wirklich 24 Stunden teilweise Im mitten ja ja aber mitten durch dieses Dorf <lacht> Also, dann würde ich ja als Anwohner wahnsinnig werden. <lacht> so, du willst da eigentlich nur schlafen und dann hast du Dinge so, hey, hey, so nachts um vier so.
0: Warum? Warum? <lacht> ist ja nur ein Tag das Jahr, ne?
1: Ja, aber also, ich glaube, da ich, äh, ich immer, wenn, wenn hier Rennen ist, dann ich immer, glaube ich, irgendwie im Hotel in einer anderen Stadt. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist ja nicht auszuhalten. Jahr. Also unfassbar. Allein, also, allein diese Idee, so Endurance, Endurance Racing, 24 Stunden mit so einer scheiß Gurke, um die im Kreis zu fahren. Wer kommt auf so eine Idee? Mann, Mann, Mann. Also ist ja an sich auch eine, dann wieder eine interessante Kategorie, weil es ja dann... Ja, wo ich
0: aber auch ehrlich gesagt dachte immer so, <lacht> ja, da fahren ja 24 Stunden im Kreis, was soll's, ne? Also... Ja. Aber ich inzwischen mir denke, wo ich oder wo ich früher immer dachte so, das ist da hauptsächlich ein Problem im Sinne von, wie bleibst du da wach? ne ja. Also ich kann ja kaum zwei Stunden im Kreis fahren und schlafe dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie ich das jetzt verstanden habe, fahren die halt in Etappen und so. Mhm. Ähm, was mir aber überhaupt nicht so von meinem Gedankenprozess klar war, dass das ja enorme Belastung für die Maschine ist, ja, ja, dass das, 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 das Interessante ja an diesem Rennen gar nicht mal unbedingt ist, dass denen das gelingt irgendwie 24 Stunden im Kreis zu fahren oder sonst was, sondern, ja gut, das ist auch ein sehr gewichtiger Aspekt, so wie dann gesagt wurde, ja, wie fährt er jetzt die eine Kurve und so und gelingt ihm das so perfekt und gelingt ihm das 400 Mal perfekt? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Sondern äh, der interessante Aspekt an in dem Rennen ist ja auch, äh, gelingt das überhaupt der Maschine, dass die 24 Stunden durchgängig läuft? Und zwar ja. nicht so irgendwie 24 Stunden so nett vor sich hintuckelt, sondern so eine Maschine wirklich 24 Stunden so an wirklich der absoluten Grenze der Belastbarkeit ja. gehalten wird. Ja. Was Die Faszination konnte ich dann doch nachvollziehen. Mhm. Auch wenn ich heute davon nicht mehr so viel halte. Aber... Äh, die Faszination, ja, ja, die kann ich nachempfinden. Deswegen, was das ja auch so, so äh aber mein Gott, ich meine, andere Zeiten heutzutage, da sucht man sich halt andere Engineering-Herausforderungen, oder? Also gibt doch genug Probleme, die man irgendwie auch, auch irgendwelche Maschinen im Kreis fahren lassen, wenn es halt das ist. Ja. Gut, das ist ja nicht so, dass es diese Rennen nicht mehr gibt, ne?
2: Ja,
1: also, natürlich gibt sie. Ja, also das 24 Stunden Rennen von Le Mans gibt es ja meines Wissens
0: immer noch. Weil die lustigerweise auf der Wikipedia-Seite schreiben, Das geht ja besonders um Fuel Efficient -Cafe. Vehicles, ne? Okay. Mittlerweile, oder was? Du wirst so selten wie möglich tanken müssen. Ja, ja,
1: gut. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser V8-Motor, den der Ford eingebaut hat, in irgendeiner Form effizient war.
0: Drei Liter maximal. <lacht> ja, ja. <lacht> Pro Sekunde.
1: <lacht>
0: ja. Seit den 70ern gibt es die Gruppe C. Da darfst du eine bestimmte Menge an Fuel verbrauchen. Oder Later abandoned, aber gab es mal eine Zeit lang. Hm. Ja. Autorennen. Ja, lustiger Film auf jeden Fall. Na ja, auf jeden Fall. Die zweieinhalb Stunden gingen relativ schnell vorbei, mhm. muss ich sagen.
1: Das freut mich, weil das heißt ja am Ende, dass der Film, also ich habe so, ja, so eine gewisse Affinität für so, so Autos habe ich dann ja irgendwie schon manchmal. Und gerade, weil das ja auch so legendäre Autos sind, aber wenn selbst selbst du sagst, so das, du hast damit eigentlich nichts so am Hut, aber das hat dich trotzdem unterhalten, heißt es das ja, dass der Film einiges richtig macht. Stand auch irgendwo in den ähm, in der Reception ähm, im Reception-Teil, der ähm, in der Wikipedia, dass der Film halt schafft für renn äh, halt ähm, so ein gutes, äh, guter Film zu sein, aber auch für Leute, die damit nichts anfangen können, dass sie da irgendwie äh, genug Human-Drama halt haben, dass das ist, äh, ein interessanter äh, äh, Film ist. Äh,
0: er hat mich überrascht, also besser als ich gedacht hätte. Tja,
1: machen. Ne? Ja und also ich kann es kaum glauben, aber wir reden heute nochmal über was, was wir beide geschaut haben.
2: Nämlich ja, äh, IT
1: Code. Ja. Äh, Staffel 1, Folge 2 und 3.
0: Ja, Folge 2 geht es um diese... Äh, geht es um Stress am Arbeitsplatz. Stress. Und ein Stressseminar, das abgehalten wird und ein Stressmessgerät. Stress und äh, definitiv zu kleine Schuhe. Ja. Das, was auch irgendwie Stress erzeugt. Hm. <lacht> Und in der dritten Folge geht es um, ja, wie soll man sagen, Dating. <lacht> Und Schokocreme auf dem Kopf. <lacht> Schokocreme auf dem Gesicht, die definitiv kein Shit ist, ähm, sondern definitiv Schokocreme. It's not shit, it's not shit. Wir wissen es bis zum Ende nicht so genau. Ähm und äh, andere Probleme beim Dating. Wie zum Beispiel, dass man vortäuscht, man hätte Ahnung von klassischer Musik und das kann dann doch äh, schief gehen in bestimmten Situationen. I hate to generalize, but all women want bastards. <lacht> <lacht> I'm,
1: a, I'm a lonely loner on a lonely road. Alone. <lacht>
0: Ja, hast du hast das echt schon so häufig gesehen ne? Ja. <lacht> <Yep. lacht> And no dogs. Shut up. <lacht>
1: ja. ja, ich hab die vorhin auch, weil es jetzt wirklich schon lange her ist, dass ich die gesehen habe weil es jetzt, jetzt ein paar Mal verzogen, ver, verzögert, dass wir darüber sprechen und dann noch jetzt die längere Pause. Äh, ich habe die auch vorhin noch mal so kurz durchgeguckt und dachte so, also wenn du die, das so den Plot zusammenfassen willst, denkst du, das ist halt ein Irrer geschrieben, weil es ist so bescheuert <lacht> und es ist auch so wirr, ne? und auch völlig wirr, aber interessanterweise fällt einem das so erst auf, wenn man tatsächlich mal so über den Plot nachdenkt und es passt tatsächlich unfassbar gut zusammen, also allein mhm. ich meine, das also was halt, wie, wie immer hat, haben alle Folgen so mehrere unfassbare äh, Memes, ja, Memes äh, die, die, die auch dann für sich alleine stehen können. Also allein die erste Folge mit dem Feuer, also nicht die erste, also die zweite Folge mit dem Feuer, äh, mit dieser dummen Emergency Number, das, das, das ist so absurd und bescheuert, aber es ist so einzigartig, dass es halt, äh, keine Ahnung, kannst du heute irgendwo wahrscheinlich der Fußgänger und oh, eight, one, eight, nein, nein, Da fangen wahrscheinlich alle an mitzusingen oder so. Ich weiß es Bestimmt. nicht. Stimmt. Ja, 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 so alle. gucken wir das vor. Ja, in den richtigen Kreisen, also bei uns auf der Arbeit oder so.
0: <lacht> ja, okay, ja.
1: Es ist einfach unfassbar, wie wie dicht diese, diese Folgen geschrieben sind und also in jeder es gibt einen Szenenwechsel und du hast wieder irgendwas so äh, was so was so völlig ikonisch ist also das du hast die äh, die die dieses diese Emergency Number du hast das mit dem mit dem Feuer so oh, Feuer, Feuerlöscher made in Britain <lacht> oder das Moss eine E-Mail schreibt Four Five I mean Fire <lacht> Fire Exclamation Mark. Fire Exclamation Mark. Ist das so bekloppt?
0: Ja. Ja. Das war in der ersten Folge, oder? Nein, nein, das war, die, das war jetzt die zweite. Ah, das stimmt, das war, St das war die Stressfolge, ja. Ja, ja, richtig.
1: Ja, siehst das ist die Stressfolge und da sind aber zwischendrin immer noch so Sachen eingepflegt, die völlig für sich alleine stehen könnten und irgendwie völlig Banane sind, ja.
0: Das ist... Ja, die, die auch schon so memifiziert wurden, ja. Ich verstehe ja. schon, was du meinst die eigentliche Handlung nicht so wirklich berühren, aber dann, dann wiederum auch die Dinge, wo, ja. die, die dann auch so ein bisschen zu den Memes geworden sind aus dieser Serie. Also die, die eigentliche Handlung ist am Ende sowieso völlig Wurst und egal
1: und was auch immer, aber die aber das, was halt zwischendrin passiert, ist so Comedy Gold und wie du halt sagst, da haben sie halt Memes draus entwickelt. Das, dieses It's Not. Ja,
0: gerade so dieses Fire Exclamation Mark und so.
1: Ja. Oder dann in der nächsten Folge mit It's not shit, it's not shit. Das ist auch irgendwie mittlerweile, wenn, wenn ich irgendwie so Schokolade das flecken. Ich kann mich überhaupt
0: nicht irgendwie dran erinnern, echt.
1: Das ist mittlerweile so Standard Standardsatz von mir, wenn ich irgendwo Schokoladen
0: flecken. It's not shit, it's not shit. Echt? <lacht> ja. Nee, kann mich gar nicht dran erinnern.
1: <lacht> Oder dieses messi Shows. What's Everybody's living,
2: having fun, fun, fun.
0: Merci, Joes, ja.
1: Is it French? No. It's
0: English. Merci, <lacht> Joes. Ja, ja, ja. Ja, das war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Groß ja. und Ganzen. Und wenn die Handlung völlig Bananas ist, ja.
1: Und äh, das ist ja auch noch so völlig am Anfang. Ich meine, so, so Figuren wie Richmond in der, der nächsten Folge, ist dann glaube ich, kommt The Red Door. So Figuren gibt wohl nicht mal eingeführt und selbst jetzt hat, hat die Serie schon so völlig absurde Höhen erreicht. Mhm. Das, äh, das wird noch sehr lustig. Ähm, weiß nicht, wollen wir das äh, grundsätzlich einfach mal so ein bisschen beschleunigen, dass wir einfach äh, zum Mal über den Rest der Staffel reden oder wollen wir das so... Also wie,
0: wie, wie, ähm, wie viel ist denn der Rest der Staffel? Ja, warte mal. Ich muss ja noch den 13er Juma gucken. <lacht> das stimmt. Äh, warte
1: mal. Also wir haben jetzt drei Folgen gesehen und es sind nochmal drei Folgen. Also die Staffel 1 hat sechs Folgen insgesamt. The Red Door, The Haunting of Bill Krause und Aunt Irma Visits.
2: Mhm.
1: Dann gucken wir die bis zum... Die drei. Ja. Das ist eine gute Anzahl. Kann man die, die mimetischen Momente alle einmal
0: durchspielen und... <lacht> <lacht> Ja, ist interessant. Also, also ich habe die ja seit vielen Jahren nicht gesehen. Die Serie ist interessant, die wieder zu sehen.
1: Nicht. Ich gucke die gefühlt alle alle einmal im Jahr so. Es ist
0: <lacht> so... Nee gibt wenig, auch interessanterweise wenig Folgen, an die ich mich so bewusst erinnern kann. Also eine der wenigen ist, wo Jen versucht, irgendwie der Welt klarzumachen, dass sie kein böser Mensch ist und von einem Fitnäppchen ins nächste rennt. Oh, Das ist aber Folge Staffel 4, so relativ spät, ne? Ja, ja, schon klar, aber mhm. es, es, und dieses Fire-Exclamation-Mark und das Stress-Ding, das, 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 an die ich mich erinnern konnte und dazwischen ist irgendwie ziemlich viel Blank, aber <lacht>
1: I'm going to ask myself a very personal question. <lacht> no, I'm not really going to ask myself any
0: questions. <lacht> ja. Ja, ist sehr unterhaltsam. Ja.
1: Ich, äh, also wer das noch nicht irgendwie mitbekommen hat, das, äh, wo habt ihr die letzten 20 Jahre gelebt? Was ist los mit euch? Und äh, aber grundsätzlich kann man das sehr gut gucken, auch heute noch. Also ist manchmal ein bisschen problematisch, äh, da merkt man, dass sie, dass es schon ein bisschen älter ist, aber mm. ähm, so grundsätzlich schon noch sehr, 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 sehr lustig und halt sehr, sehr dicht geschrieben. Also, ja, auf jeden Fall. Nach so einer Folge hat man das Gefühl, man wacht vor so einem epilept epileptischen Anfall auf, weil es einfach so mind blowing ist manchmal.
0: Man kann die auch mal unterbrechen, also. Ist auch völlig irrelevant. Das stimmt, ja. Guckt so ein bisschen was in der Folge, dann guckt man irgendwie eine Woche später weiter. Ist eh egal, die Handlung ist sowieso so wirst. <lacht>
1: Ja, also die Handlung ist jetzt auch nicht nicht schlecht tatsächlich. Also es gibt schon so eine nein, übergreifende Handlung, nein. aber die ist halt für für die... Ich das jetzt nicht
0: abwerten ja, aber ja. es ist halt so chaotisch teilweise, dass, dass es nicht so relevant ist, dass man jetzt so ganz tief da versteht, wie jetzt Dinge zusammenhängen, sondern das ist ja. so ein ganz äh, lose zusammengewobenes Ding, was halt also versucht, einem viele Gags unterzubringen. Um die äh, Witze sozusagen... Äh, Schätzen äh, zu können, braucht man
1: den Inhalt eigentlich nicht so richtig verstehen. Ja. ja. so ein bisschen wie in dem einen Harper-Kerkeling-Film, das ist so von einem Sketch zum nächsten gedreht, so manchmal das Gefühl.
0: <lacht> Stimmt, so ein interessanter Vergleich, aber ist gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Ja.
1: Genau, dann war das das und äh, wie schon angedeutet, äh, werden wir also dann fürs nächste Mal die Staffel fertig schauen und ähm, um beim Christian Bale-Thema zu bleiben, das war ja so unser Gedanke vor ein paar Wochen, dass wir äh, da so ein bisschen Christian Bale verfolgen wollen, ähm, schauen wir dann den Film 3 äh, to 10 3 to 10 3 to 10 to humor 3 <lacht> to 10 3 to 10 to humor ein äh, Western aus dem Jahre 2007 mit Christian Bale ja Und damit sind wir auch dann
0: durch für Damit heute. ist die Folge schon durch, ja. Schon, genau, schon durch. Oh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, Kommentare, Anmerkungen zur Sendung, gerne auf dzeit.org oder wegen mir auch auf äh, Twitter. Ähm, Feedback auf iTunes oder Bewertungen auf iTunes sind auch äh, schön. Und das war dann die Folge 196. 196, okay.
2: Bis dann. Bis
0: dann.